0: El último chico Peñarol, siempre Peñarol
1: No hubiera sabido que la gente de Peñarol me quería como me quiere No me hubiera ido a ni
0: <tose> Marina, ¡Marela!
2: ¡Está! ¡Los!
1: Buenas tardes, bienvenidos a Padre y Decano Radio, jornada de lunes, jornada de bronca por el partido de ayer, el partido que Peñarol eh, perdió ante Nacional el Clásico por dos goles contra cero en el Parque Central y bueno, eh, la cantidad de situaciones que se vivieron en el fin de semana que propiciaron la derrota de Peñarol eh, y sobre todo ser autocríticos en este, en este momento. Eh, a 10 días de los partidos más importantes, que son los clásicos de la Copa Sudamericana. El de ayer es importante. Eh, Massa había dicho antes, y se lo reconozco que este era el que había perdido un poco de fuerza, producto de, de que está lo de la Copa Sudamericana. Puede ser verdad, pero para mí son todos importantes. El de ayer también era importante. Los que vienen van a ser más importantes y con más presión. Y Peñarol se tiene que levantar. Hoy es difícil darle palabra de aliento ...a la gente, porque la realidad es que eh, hemos perdido en todo... Eh, ...en la jornada de ayer, perdimos en todo... ...desde la dirigencia, el fin de semana... ...desde el cuerpo técnico, el área deportiva... ...en la planificación, lo que se hizo en el partido... ...los jugadores eh, también... ...y lo que, lo que lo que el respeto que se le ha perdido a Peñarol... ...todo lo que se le hizo, lo que pasó ayer... Que la verdad, es viva la cara de ellos que lo hacen, pero desde poner banderas de forma antirreglamentaria, en música con eh, cánticos violentos, y que nadie. No que lo pongan ellos, ellos hagan lo que quieran, pero que nadie diga nada es la fuerza que no tenemos, porque nadie dijo nada. Hoy estamos a la, a la hora 13.05 eh, del lunes y nadie dijo nada. Y estaban todos los colegas en la gancho. O sea, es una, además de la falta de, de, de periodismo puro de, 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 algún, de algún colega. Eh, es, la, es la falta de fuerza que tiene Peñarol como no te respeta, como no haces nada como no te defendes, como al otro fin de semana le vuelves a dar eh, la palabra a cualquiera que te falta el respeto nadie te nadie te, te banca eh, lo que pasó en la transmisión de tenfil ayer dando mal los datos de, de los clásicos primero, ya lo habían hecho en la semana después eh, a la hora de la plaqueta nefasta que recibe el presidente de, de Peñarol, creo que es una falta de respeto tener esa plaqueta en Peñarol veremos qué hace la, la dirigencia pero pero bueno fue una chicana pero lo peor que la transmisión eh, no muestra la contestación del presidente Peñarol muestra la chicana del presidente nacional y no muestra lo que lo que hizo eh, lo que contestó el de, el de Peñarol y eso es otra otra debilidad de Peñarol de que te hagan eso en la cara pero como dije primero hay que ser autocrítico de errores que vuelve a cometer el técnico, de errores que vuelven a cometer los jugadores, de que esto todavía no terminó, no hay que hoy rendirse, hay que pelear, pelear hasta el final, este aunque parezca muy difícil. Pero quiero saludar a Massa, que ayer estuvo eh, en el parque central eh, también viendo, viendo el partido, eh, y que, bueno, comience con, con su opinión Massa, que me parece que desde el 1, el, el presidente, pasando por la dirigencia área deportiva, cuerpo técnico y jugadores ayer, y nosotros también tuvimos una derrota brutal.
0: Buenas tardes Wilson, buenas tardes a Martín Panizza que nos pone al aire, a toda la audiencia, la verdad que el Clásico se empezó a perder en la, en la noche del sábado, sí, ya uno veía la noticia, había perdido Uruguay y ya apenas salió... el el tuit, el rumor de que había un avión esperando a los jugadores nacional y que en Peñarol nadie sabía absolutamente nada, que estaba H metido, que el delegado, que Tegaldi esto, que Tegaldi lo otro, que Rubio desde acá, que los dirigentes de Peñarol. Eh, la verdad que ya desde ahí eh, uno sentía un ambiente de derrota porque empezaron, eh, con lo que se habla siempre de ganar en todas las canchas, arrancaron ganando 1 a 0 el día sábado. Peñarol falló horriblemente en la planificación. Creo que es una derrota a nivel dirigencial de esas que quedan, que quedan marcadas porque quizás y como vos decías, yo te lo había eh, mencionado mi opinión en los días anteriores, era el partido que podías perder, era el partido que quizás Nacional tenía más para perder que Peñarol, era el que había perdido bastante trascendencia, pero todo eso se terminó la noche del sábado, pasó a ser un partido de, de vida o muerto, uno iba eh, al partido de ayer sintiendo que iba a jugar la, la final del mundo por todo lo que se había generado en, en la previa. Primero, eh, Nacional desde el martes ya sabía que en caso de que perdiera Uruguay, iba a ir a buscar a sus jugadores a Brasil. En Peñarola a nadie se le había ocurrido la posibilidad. No me voy a hacer el iluminado, a mí tampoco se me había ocurrido que se pudiera mandar un avión, pero yo eh, estoy hablando acá en la radio y es mi única responsabilidad. Eh, si tenemos dirigentes, y todos hablamos de que hay que tener dirigentes vivos, que estén eh, siempre al detalle, siempre buscando... Eh, ...sacarle esa ventaja para el lado de Peñarol... ...no nos puede pasar lo que nos pasó el sábado de noche... ...tampoco entiendo que, a ver, puede ser el, el discurso que haya que dar para afuera... ...de qué mal que estuvo Nacional, qué mal que estuvo H siendo neutral... ...la realidad es que todos nos gustaría tener eh, un dirigente... ...que haga ah, lo que hizo H el otro día, es el neutral de la selección... ...a quién le importa la selección, fue, mandó, llevó un delegado... ...de su club a, a Brasil, eh, se quedó allá él y mandó a los jugadores... ...en el avión con el delegado para atrás... Después Peñarol, el manotazo ahogado, bueno, consiguió sobre el final eh, un, un avión privado que salió por lo que pusieron, no, no lo tengo comprobado porque la verdad lo que menos estaba interesado era en saber cuánto... Eh, más detalles de lo que pasó el sábado de noche y la verdad me pareció un papelón a nivel dirigencial, nos terminó saliendo más caro que el Charter de Nacional, se decía que iban a salir a las 3 de la mañana, después al parecer que la verdad me parece... Eh, como decía un amigo, no no, no sé si es peor que realmente hayan tomado la opinión del Capitán Godín o que hayan mentido en que hablaron con Godín, la verdad, Que eso de que en vez de salir a las 3 salieran a las 9 de la mañana, yo no lo comparto porque está bien, bueno, descansaron allá y lo que quieras, pero terminaron, eh, llegamos a la 1 de la tarde aproximadamente a Los Aromos, Llegamos prácticamente con los jugadores. La
1: bueno. realidad es que no sintieron, por lo menos lo que se vio en la cancha no lo sintieron. Jovari entró bien desde lo físico no, no aportó mucho en la ofensiva. Facundo Torres fue el mejor de Peñarol con ese rato. Eh, eh, esa es la, la realidad. Pero la, la derrota es moral, es lo que le mostrás al ambiente futbolero uruguayo que ellos vinieron y hicieron lo que quisieron con esa mentira que la tienen también en base a lo que los ayuda la prensa blanca de que siempre apoyan los procesos de selección, cosa que co coincido contigo yo también lo, lo apoyo el proceso pero primero Peñarol eh, pero tiene esa mentira el otro día no quiero decir la palabra pero sé en la selección o sea, prácticamente esperando que perdiera y nadie le dice nada y nosotros nos preocupamos a ver qué dicen en el qué dirán
0: sí, realmente el, nosotros
1: estamos con nuestra dirigencia tiene, se preocupa mucho del qué dirán
0: y bueno, uno ve que Nacional hace lo, lo que quiere y no pasa. Quizás es verdad, y lo comparto, y estoy de acuerdo contigo y con la gente que lo menciona, si lo hubiera hecho Peñarol hubiera sido un escándalo, bueno, y que sea un escándalo. Y que sea un
1: escándalo, exacto.
0: Ah, no voy a dar nombre de colegas, pero no nos no, no tendría que cambiar la vida si, si a tal, tal y tal le pareció mal lo que sí hizo te mata, Peñarol con te el proceso del maestro Tavares, en verdad, o sea... Hubo, hubo si gente,
1: Peñarol... gente diciendo que Piquerés había, era mentira su lesión, o sea, dicen cualquier cosa y Peñarol no se defiende.
0: Aparte hay un tema, yo estoy de acuerdo... Eh, que al que le convenía traer a todos los jugadores era Nacional, yo estaba de acuerdo que el equipo alternativo eh, de Peñarol contra el equipo alternativo de Nacional le convenía mucho más a Peñarol que el partido fuera así, o sea, tampoco había que hacer una movida, bueno, voy y me traigo a los jugadores y le, le doy la, la pauta nacional de que voy a hacer eso, pero sí tener uno preparado por las dudas y en caso de que, de que Uruguay siguiera de fase o en caso incluso de que Uruguay quedara fuera y Nacional no hubiera hecho esta maniobra, no, lo, lo dejabas allá el avión y no lo utilizabas, que se queden todos allá porque bueno, en ese caso traías a los tuyos iba a pasar lo mismo al revés con Nacional y terminaba eh, siendo un partido más parejo de lo que debería haber sido el tema también eh, vos decís, no lo sintió Facundo Torres, no lo sintió Giovanni González no,
1: no, 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 no lo sintió, al lado de los que estaban descansados, fueron mejores
0: sí pero también los otros vinieron, jugaron y tampoco es que eh, los mirabas y de este tipo se durmió a las 5 de la mañana la verdad jugaron como jugaron siempre, a Ocampo eh, le, le costó un poco más pero porque Peñarol también eh, fue a, a encerrarlo. Mientras entre lo otros, marcaron jugaron, claro. mientras,
1: mientras lo marcaron correctamente como hizo el mono Pereira, eh, no, no, no fue decisivo más allá de que siempre tuvo la, las ganas de ir al frente el, el rival. Pero pero bueno, después la jugada del gol, la, la, la hablamos después si querés, eh, bueno Costa no lo marca.
0: No, y aparte, lo que te mencionaba de la planificación también, quizás si Peñarol desde el martes supiera, bueno, Uruguay queda afuera, nos vamos a traer a nuestros jugadores. La hubiera armado el, el partido también, al menos en su cabeza, bueno, eh, si el sábado de noche. Sí, puso el equipo de Uruguay, que vimos esta de la semana. Claro, si el sábado de noche Pedro Uruguay, yo voy a poder jugar con Facundo Torres y Giovanni González. Sin embargo, bueno, eh, se vio. Eh, sigue con, con ese discurso de, bueno, vamos a apoyar a, a los muchachos que entrenaron toda la semana con el equipo. Lo mismo pasó con ejemplos anteriores. Eh, ¿Por qué jugó Gonzalo Freitas antes que Musto? Musto podría haber jugado perfectamente ayer si le hubiéramos dado fútbol dos meses. Carlos Rodríguez estuvo durante meses antes, eh, perdón, siendo alternativa de Rodrigo Vascal, porque Rodrigo Vascal ya venía jugando en el plantel. Bueno, ayer eh, Carlos Rodríguez falló para mí por falta de fútbol, porque en verdad en la marca... Eh, tampoco con Gonzalo Bergesio, entre él y Gary Cajelmacher, no, no lo dejaron tocar la pelota. Tuvo errores de, de alguien que en seis meses jugó 90 minutos de, eh, en Peñarol. Entonces, bueno, creo que con ese mismo discurso ayer se regaló medio tiempo. Perfectamente, al menos Giovanni González podría haber juegos del arranque, para mí Facundo Torres también. Eh, pero se vio una falta de planificación. Primero la derrota dirigencial. También eh, veo un tema de las redes sociales que me, me cuesta decirlo porque es un amigo, Guille Varela para mí le agarra con el tweet que pone haciendo referencia a un chiste del avión de presidencia, creo que ahí en, en ese caso estamos fallando muchísimo, Nacional hizo todo en silencio, fue, hizo lo que quiso, trajo a los jugadores, y sin embargo en Peñarol no pudimos guardar el secreto ni de que habíamos ploteado un ómnibus, o sea, le pusimos un escudo y una frase al ómnibus que era sorpresa para que fuera el domingo al parque central, y el sábado ya estaba en la foto, no nos aguantamos ni eso, y Nacional le ocultó a su plantel, a sus otros dirigentes, no sé si no hasta los mismos jugadores de, de la selección, los Campos, Rogetti, Cándido, yo creo que se enteraron también esa noche que, que se iban a volver. Entonces, pasa, ¿Se hay... enteraron? Sí, se enteraron esa noche. Por eso, este, tuvieras... los, los jugadores de la selección le
1: recriminaron, dos de los tres jugadores... Se, se, se le cayó en las lágrimas porque le eligieron sus compañeros, hay grandes posibilidades de que nunca más pise en la selección, algunos porque no tiene el nivel, pero eh, hay alguno que tiene nivel y nunca más va a jugar en la, en la selección, por lo menos por ahora en este, con este proceso por lo, por lo que pasó, pero bueno, acá lo que te tiene que importar, por lo menos a, a cada uno como dicho un club, es lo, es lo del club la selección también queremos que le vaya bien pero pero bueno, como la, la prensa en que enseguida salió a defender a, al neutral H ya sabés que, lo, que que a ellos no le va a pasar nada, no pagan por la, no pagan las consecuencias de lo que de lo que hacen y, y vos te estás preocupando por lo que digan los que son hinchas nacional. Porque es así. Es
0: que por eso te mencionaba la diferencia dirigencial, mientras nosotros nos imaginábamos como algo que era absurdo ir a buscar el, el avión y el tweet en modo de gracia. Ellos ya lo tenían pensado, lo realmente Estaba Eduardo H. estacionando el avión En el aeropuerto de Brasilia No sé ya dónde estaba la selección Porque realmente lo miré por arriba el partido La calentura fue cuando terminó Y vi que realmente iban a traer a los jugadores Y nosotros estábamos eh, hablando de, de Como si fuera un chiste de ir a buscar a los jugadores También, esta es una opinión Meramente personal eh, cuando Y no solo por Guille Varela Porque es uno más entre muchísimos Que veo que pasa lo mismo Todos los que son consejeros suplentes, suplentes de suplentes, en el momento que tienen ese cargo en Peñarol, tendrían que manejar sus redes sociales como si fuera prácticamente una empresa y no seguir siendo el hincha que eran eh, hace, hace un año y medio, hace dos años, eh, tratarlo como, como una charla de amigos, como para hacer chistes, creo que están teniendo una responsabilidad extra, manejando también la de la felicidad de dos millones de personas que estamos atrás eh, siguiendo a este plantel, que ayer tuvo una dura derrota y que realmente eh, Está la revancha en 10 días, pero así como estamos hoy, la verdad no, no hay demasiadas expectativas. Se tiene que dar un cambio totalmente eh, radical. Eh, el tema, más que nada, de, desde el cuerpo técnico, que la verdad me asombra que ni siquiera se haya instalado el rumor de que, de que lo quieran sacar. Sí se sí, pues, instaló.
1: Ya hay colegas sí. diciéndolo. ¿no?
0: Claro, pero no, pero básicamente en base a mentiras, porque no es el no, no. rumor que haya hay, surgido. Para,
1: hay, hay, hay dirigentes que no tienen... La valentía de, de, de plantearlo donde hay que plantearlo, por eso se le dicen a la prensa, pero hay dirigentes que no tienen la valentía de plantearlo donde hay que plantearlo, que lo quieren sacar a Mauricio Larriera. Yo lo que puedo decir hoy a, la, a esta hora es que no lo van a sacar.
0: No va? se va a plantear y, ni y, siquiera. eso es la, la, la imagen que tengo yo. Es pero, que pero, el pero, Consejo pero, Directivo pero, ni siquiera va a plantear y aparte eh, pasó esto ayer ¿Cómo no se reunieron ayer de noche? No, no. Es un, algún, un mes vital, se van a reunir el, el mañana, recién algún, estoy no, equivocado no, no.
1: Hoy se reúne la comisión de fútbol como siempre que tiene a los principales dirigentes y que tiene el área deportiva, mañana se reúne la directiva Lo de la reunión de ayer que muchos querían tenerla fue abortada porque es lo que ha pasado en el, lo que pasaba antes que se, se tomaban eh, decisiones en caliente que es lo que no hay que hacer que, lo, que lo del, Si mañana tomaran la decisión ponle hoy que pasara todo al revés de lo que estamos diciendo nosotros y que si sí lo despidieran a la Riera. ¿Quién lo va a defender? La mayoría, hoy estamos inconformes con los resultados que viene teniendo la Riera. Eso es una cosa. Ahora, ¿no es ninguna solución?
0: No, solución no, pero también es marcar un poco... Un poco la cancha, es como le había pasado también a Nacional, el campeonato pasado, y en un montón de, de ocasiones. Es como que vamos derecho a golpearnos con la pared. Quizás haces un cambio, hay un cambio de actitud en los jugadores por el simple hecho de cambio de té, mueve alguna pieza y vas con, con otra esperanza. Hoy en día yo siento un ambiente de, de derrota en Peñarol que ojalá en 10 días es más que nada lo que pasó todo afuera. Y, y el hecho de que algunos jugadores ya tienen como una aura perdedora, pero en verdad dentro de la cancha no hubo tantas diferencias, todavía no hablamos de, del partido en sí, la verdad que era un partido parejo hasta que el técnico decide incluir a Juan Acosta, que ya eh, realmente le, cada vez que juega pasa una fatalidad con él, entonces no, no, la verdad no se entendió para nada, después demoró el cambio de
1: Nahuel Pan no, eh, increíble, eh, lo que demoró el cambio de Nahuel Pan, y cuando, Pero Y tiro libre, ¿viste? te veía, y decía, te veía. Ahorita, pero ponelo, Estamos, se demora, se demora porque Alessandro, que ahí con eso le dio una mano a Peñarol, empieza a protestar por la barrera, se demora. Y bueno, vas ponelo. a poner
0: a un 9 y le demora. La pelota quieta,
1: porque en Pan
0: Eso es al revés. Cuando vas a poner un bajito y estás defendiendo claro. una pelota en defensa, bueno, aguantás el cambio que entre después. Pero si vas a poner al 9 alto que tenés. A, al revés, tenía que apurar el cambio, sin embargo lo aguantaba, lo aguantaba y desde el gol de, de Ocampo hasta la entrada en Navolpán, no, no volví a ver el partido, no volví a ver el compacto, pero yo lo sentí como que pasó una eternidad, en ese momento es hay gol de Nacional, Ariel, vení, entrá que sos el 9 que tenemos en el banco, era prácticamente instantáneo y pasaron, no sé cuántos minutos pasaron, no quiero ni revisar realmente... Pero a mí, yo lo sentí como que fue una hora de corrido que entre que nos hacen el gol y que entran a Pan a la cancha. Y después eso, la demora en el tiro libre, que me pareció una, una locura. Bueno, ahora en 10 días está la revancha. Cepelini tuvo
1: uno, uno de sus mejores partidos, ¿se Peñarol o no?
0: ¿Sepelini? no absolutamente todas las divididas que puede tener esa, esa imagen, para mí equivocada, de que es jugador eh, como, como más frío, por decirlo de alguna manera. Para mí no lo es. Ayer, la verdad. Entró, no perdió absolutamente ninguna pelota Y eso está jugando Para mí en una, una posición, posición que, que no es la de él No sé si no es la de él, porque en verdad siempre más o menos Jugó medio de enganche ahí, pero que en este Pinarol no, no, que no, antes jugaba con no, no, la víctima
1: no, no. Es de enganche, paraba Hasta ser delantero, no de enganche con un delantero solo
0: Sí, ahí por, por ese lado puede ser Yo lo que, lo que te decía A esta altura realmente, bueno Como quedan 10 días, quizás por ese lado No lo quieran eh, despedir a Mauricio Larriera, yo a esta altura siento Aunque pase la fase no puede seguir más allá más allá de Julio siendo el director técnico de Peñarol porque va a decir, ah, pero le gana a Nacional esta serie importantísima e igual lo querés sacar. Prácticamente el toque de, de, de hazaña si le ganamos a Nacional se lo está dando él. Estoy pensando, vale, ganamos a Nacional este partido importantísimo siendo el director técnico Mauricio Larriera. Entonces, la verdad, uno vio ayer que en verdad tampoco hay tanta diferencia entre los equipos. La diferencia que hubo fue entre los técnicos. Capucho planificó el partido porque hasta debe estar debe haber participado en la decisión de traer los jugadores. A la Riera no se le cruzó por la cabeza, más allá de que fue todo dirigencial. No, Después eh, eh, se, lo, pará, eh, se lo trajeron. Eh, en, el,
1: en el equipo rival eh, de arriba le mandan a, a, o sea, de arriba bajan directivas. Lo de, la idea de los jugadores fue los dirigentes, lo trajeron para que los ponga y busarela.
0: Pero aparte, se los trajeron los jugadores y los puso, ¿te imaginas? Si hacían toda esa movida y Capucho decía, bueno, los mando todos al banco, que jueguen Martín Rodríguez y los otros, que, que seamos buenos, ¿no? No podían jugar nunca un clásico, por eso yo estaba eh, de acuerdo que, que fueran entre los equipos alternativos, era lo que le convenía a Peñarol, sin embargo Peñarol trae los jugadores. Eh, pa, 30 mil dólares les hace volver antes de Brasil... Y los deja en el banco de suplentes, la verdad... Me pareció rozando de la falta de respeto... Y bueno, más allá de que en el partido no vi gran, la gran mano de Capucho... Más allá de que... Eh, bueno, termina ganando, no fue que hizo algo que me maravilló... Sí, la diferencia termina siendo entre los técnicos... Porque cuando el partido estaba 0-0... No pasaba absolutamente nada con Nacional... Porque realmente Nacional no quería nada... Peñalol se estaba viniendo arriba, entró Facundo Torres... En los primeros 15-20 minutos lo volvió completamente loco, parecía que estaba eh, jugando en, en el fondo de la casa Facundo Torres, pues no le pesó para nada, porque sabiendo además de que tiene 20 años y todo eso, de que había, había vuelto de, de, de la selección y que todos los ojos estaban puestos en él, de todo el esfuerzo que habíamos hecho para que eh, con ese manotazo de abogado pudieran estar... En el Clásicos, él sabía que tenía que, que rendir y romperlo, porque era lo que estábamos esperando para poder eh, desnivelar en ese partido que estaba bastante apretado, y realmente entró, hizo lo que quiso Facundo Torres, eh, Peñarol mejoró muchísimo, generó chances de gol, que hasta el momento, salvo un tiro libre, un, un tiro de pasó lejos, no había generado demasiado en el primer tiempo, y de repente se da ese cambio, que el primero... Eh, más allá de que quizás esté errado yo, porque vi que mucha gente lo criticó. No me pareció del todo mal el cambio de, de Giovanni por Cepelini, porque el mono Pereira estaba jugando bien. Giovanni González me parecía bien que entre a volantear. Quizás eh, le hayamos errado primero la riera en decidirlo. Y yo, en mi opinión, que soy el que sí, está hablando... Yo, que está yo, hablando ahora que yo en el momento no
1: para poner un lateral o volante, vamos a decirlo volante, y no es un cambio para ganar eh, un clásico.
0: Yo lo vi que, que Peñarol siguió atacando, salía rapidísimo. por izquierda. En por la... izquierda. En el, pero en los contragolpes Peñarol salía, quizás eh, no, no estuvo bien el cambio Yo en, no, el no, momento, no. en el momento no lo vi mal ahora, cuando va a entrar eh, Acosta Ya teniendo a Giovanni González en cancha, que lo podías... O sea, es el 4 de la selección uruguaya, que bueno, después fue el banco Pero arrancó la Copa América siendo el 4 titular de, de la selección Y vos lo tenés en cancha y ponés a Juan Acosta Que no es culpa de Juan Acosta, lo vuelvo a repetir cada vez que critico porque critico a un jugador y me dicen que tengo algo personal, como si me hubiera agarrado las piñas con él en un baile o algo similar. No es nada personal con Juan Acosta, no creo que haya sido culpa de él lo, lo del clásico, porque lo normal, como también hablábamos en los grupos, si lo encara Brian Ocampo, a Juan Acosta, mano a mano, lo normal es que lo pase Ocampo y termine pateando el arco. El error claramente acá es de Mauricio Larriera, que no entiendo qué quiso hacer, tenía Giovanni González en la cancha, eh, podría haberlo bajado al lateral, si el mono Pereira estaba cansado, tenía otro tipo de jugadores para incluir en ataque, estaba Máximo Alonso, estaba Daniel pan que podía entrar, porque además, eh, con todo esto de, del avión, del clásico, del parque central, y de la serie que se viene en la sudamericana, nos olvidamos de un pequeño gran detalle, que ayer Peñarol perdió el torneo de apertura, perdió el torneo de apertura, quedan 18 puntos, está 6 atrás, Sí, matemáticamente tenemos chances, pero si sí era difícil imaginárselo campeón estando dos, tres puntos atrás, ahora que está a seis, la verdad que me, me parece una, una utopía total, porque cómo hace Peñarol, primero tiene que ganar los 18 puntos, que me, me cuesta imaginármelo, muchísimo, muchísimo, más allá de que hayan vuelto eh, los jugadores de la selección que eran medio equipo, Giovanni y Facundo Torres. También está el tema con esto de la Sudamericana. Yo, la verdad, el partido que viene contra Cerrito, si quiere poner a la tercera, no le puedo decir absolutamente nada al técnico que esté, porque cualquiera que se vaya un poco sentido no te juega la ida en el parque central y realmente nos estamos jugando la vía. Lo mismo en el partido que va a haber entre, entre los dos cruces de Sudamericana, va a haber otra fecha... Del, del torneo de apertura y seguramente se guardan jugadores. Entonces, eh, Peñarol ya ve, ya hemos visto que cada vez que se guarda un jugador realmente no le puede ganar absolutamente nadie. Y bueno, si le va a pasar esto eh, teniendo que remontar seis puntos, yo la verdad, Wilson, la veo muy difícil. Y es un detalle que queda en el olvido, porque ya no, no se habla de la apertura con todo lo, con todo lo que pasó, pero ayer Peñarol, aparte a, a de haber perdido el Clásico, de haber perdido eh, una lucha dirigencial que para mí va a quedar... En la historia no digo que sea una hazaña de, de enorme porque realmente fue un clásico que, que no definía absolutamente eh, nada en la, en la historia, era un Pero partido para más. Pero para
1: ellos es importante, fíjate, estuvieron, estuvieron más de dos años eh, eh, no queriendo jugar de local eh, por temor a perder, bueno, ahora se sacaron por lo menos de no perder el, el primero en el nuevo parque central, se sacaron esa, esa espina, o sea, hubo un tema de, de, de miedo a jugar de, de local que hoy ya se lo lo pudieron sacar para ellos... Sí, es, eso es, sin es, duda, es, pero me refiero es, a que el, el
0: partido en sí, realmente a nadie le cambia la vida. Yo creo que lo que queda es, el primero el golpe anímico para los partidos que vienen y después, eh, dirigencialmente, por ejemplo, los tres puntos que aquellos contra Juventud, era un partido que nadie sabe ni quién jugaba en Peñarol, más allá de dos, tres memoriosos y que, no? que hayan... ¿Quién jugaba en Peñarol en el 2001? O sea, en ese partido contra Juventud, alguien sabe... Cómo fue el partido, si Peñarol... Obvio que sí,
1: cómo fue el partido. Pero Pateamos vos... el primer... Y porque estaba en la pero cancha, ahí en la cancha. Si vas a la cancha, de los partidos. Yo tenía seis años. Yo... Sabía, eh. no te digo por vos, pero no me vengas con la... Si vos no lo sabes, no me vengas con la... Todos sí. nos acordamos. Eso es no, para jo. la historia ese partido. Pero justamente, dos o tres memoriosos. Vos todos, sab todos saben que no pateamos Todos, todos saben que, que no Todos saben que no pateamos al ese partido. partido.
0: Y, y que la... <risas> nadie se acuerda, pero ¿de es qué nos acordamos? De que Peñarol... Eh... Le reclamó los puntos bien reclamados Se lo sacaron a Juventud y no se lo dieron Desaparecieron Desaparecieron los puntos Es una victoria dirigencial que nos acordamos Más allá de que el partido Realmente no le, no le importaba a nadie ese partido Peñarol Juventud en, en el 2001 Por ese partido no ganamos la tabla anual Por ese partido no ganamos la, anual. Se, no ganamos no ganamos la anual Que era la última fecha no Entonces claro Sí, si sí, vamos por ese partido, ¿y por cuántos manos ganamos la tabla nueva? Claro, pero por ese partido. Esos puntos eran tuyos. Esos puntos eran tuyos. ¿Cómo te gusta discutir? Estoy diciendo que un partido que no era nada, un Peñarol Juventud no es nada en la vida de nadie, se terminó recordando, estamos 20 años después y nos acordamos de lo que pasó a nivel dirigencial. El partido de ayer era un clásico que si no pasaba lo del avión, más allá de lo del Parque Central, que también le da un toque extra, si no pasaba lo del avión, era un partido que en 20 años no te acordás de qué pasó, porque realmente no... No, con, siendo la previa de los partidos de Sudamericana era un clásico más, pero con todo lo que pasó a nivel dirigencial, termina siendo un clásico que, que, que se va a terminar siendo recordado y eso es una, una derrota total del nivel de la, de la dirigencia de Peñarol no sé si del área deportiva porque también eh, hablaba con unos amigos que quizás de esos temas eh, de, de planificar el, el partido se tendría que haber encargado también Bengochea yo realmente no, no me imagino que, que sea Bengochea el encargado de decir, vamos a mandarle un avión a Facundo Torres a Giovanni González, pero quizás sea, sea yo el equivocado. Creo que primero fue todo de la dirigencia y después hay un tema de que eh, los logró traer a último momento, pero vinieron y el técnico decidió dejarlos en el banco y termina siendo una derrota enorme de Peñarol en el Clásico de ayer.
1: Sí, fue una derrota eh, enorme, dolorosa, que el Peñarol necesita recuperarse, eh... De alguna, de alguna manera, hoy lunes, después de a tan pocas horas del partido, eh, sigue siendo difícil, pero bueno, lo va a tener que hacer. Lo va a tener que hacer Peñarol, va a tener que ser muy autocrítico. Desde el presidente para abajo, todos tienen que tener mucha autocrítica. Hay una realidad también, Massa. Eh, eh, de los errores u horrores dirigenciales de esta. De, 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 que, ha, que hemos tenido en estos, en estos días. Eh, también hay un tema de arrastre de muchos años atrás y no lo va a solucionar, no se va a solucionar eh, rápido, es la realidad. Eh, el dominio que tienen de medios de comunicación del de resto de la dirigencia no lo, van, no lo vamos a cambiar de, de un día para el otro, vos y yo hablando desde acá, pero eh, tiene que bajar un poco la soberbia los dirigentes de hoy y darse cuenta que eh, en un momento tiene que pisar fuerte en algún lado, no te puede venir a dar una plaqueta diciendo lo que les antoja, no te pueden hacer lo que quieren eh, en, en la asociación este, hay que ser un poquito eh, por lo menos más tajante también con, con el medio eh, no, puede, no puede pasar que te hagan eso no puede pasar que te editen tu respuesta en una transmisión y que no pase absolutamente nada, supuestamente Peñarol no era que tenía buenas relaciones con, con la empresa, no sé
0: Sí, no, realmente, o sea, una derrota en, en todos lados lo de ayer, por eso te digo que podría haber sido un partido más, pero realmente no, no dejamos de perder en absolutamente todos lados. Y tiene que haber un clic, porque no es que la revancha son seis meses, y la revancha es en diez días, y así como, como, como estamos en todos los, los estratos del club. No le vamos a ganar a Nacional, tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haber una charla entre los jugadores, una charla con el cuerpo técnico, una charla a nivel dirigencial porque no les puede volver a pasar lo, de, lo del sábado a la noche. Realmente me, me pareció, cada vez que me acuerdo, me, la verdad me enojo, me enojo porque no eh, uno veía que pasaban los minutos, pasaban las horas, y que ya vuelven los jugadores y terminaron llegando a la una de la tarde a subirse prácticamente... Eh, al ómnibus con el resto de sus compañeros y bueno después lo que pasó en la cancha que eh, para el próximo bloque te, nos vamos a meter más en el partido ¿te parece Wilson que vayamos... Sí.
1: Dejaba dar un saludo a Denis que siempre está escuchando también a Juan Pablo Sosa eh. Juan Pablito eh, ya te voy a contestar lo, los mensajes tengo una cantidad eh, hoy el saludo a la gente de Punto Natural venta de frutas y verduras al por mayor y menor productos orgánicos compra y venta a minoristas los encontrás en el teléfono 2362 7428 2362-7428 están en La Paz, Avenida José Artigas 652, y también el 18 de julio 2184, esquina Juan Polier, las mejores frutas y verduras, no como la fruta que tira masa, sino las mejores punto natural. Martín Parisa nos pone al aire, vamos a la pausa y después seguimos con más Padre de Cano Radio. Vamos a ver si les es algún mensaje de la gente represor.
3: You'd representantes de nuestros clientes ante las compañías de seguros. Realizamos la atención y el seguimiento constante de cada siniestro. Trabajamos con todas las aseguradoras. Asesoramiento integral en seguros. Medio de contacto: celular, WhatsApp 097 457 805. Correo electrónico: info@unionsegurosui.com. Redes sociales: @unionsegurosui, Facebook, Instagram y Twitter mm 093-3377-18
1: Seguimos en Padre Decano Radio, hay mensajes más a...
0: Van llegando bastantes mensajes al 2014 con la palabra PID, más tu comentario, al 2014, ¿cómo vas a aceptar esa plaqueta, hermano? Que se la metan eh, bien lejos, no era que íbamos a pelear en todas las canchas, a ellos ni no un vaso de agua, cuando lo entenderán, dice el 345. Eh, ya saben los manijeros en las redes, las críticas ya se hicieron, tenemos la revancha a la vuelta de la esquina y la vamos a ganar, pero los hinchas no alientan ni generan un clima de presión que no ayuda en absolutamente nada, por lo menos antes de la pandemia había presión pero también aliento, ahora solo presionan y en todos los días dando manija, aparecen bolsos, agrega el 3-4-5, después de lo de ayer creo que es indefendible la continuidad de la arriera, cambios que de lejos se veían malos, a costas muy malo, el mono debió salir por Giovanni, lejos de la apertura en un campeonato corto, hasta cuándo técnicos fríos y sin ambición de ganar, nos dice el 176, Buenas muchachos, vamos arriba, que hay revancha en poco tiempo. Si se encalentarán los jugadores como uno cuando tuvo que venir a laburar hoy, pondrían un poco más. Vamos y vamos, Enzo, de nuevo París. Rulio, te recibiste de Bambi, ayer hicieron lo que quisieron contigo, fuera Rulio y la Riera. Saludos de Martín. Rulio, no era tan fácil, siguen durmiendo, se despertaron, no debe quedar ni un solo integrante del ejecutivo de la AUF. Ahora no hay que hablar, hay que actuar y en silencio... No quiero escuchar más que voy a llenar a Peñarol de Peñarol. La Riera, Bengochea y Cedré fuera de Peñarol. O también quedaremos fuera de la Sudamericana. Dice el 4-6-2. Nos durmieron yendo a buscar a los jugadores. Justamente las tres figuras con una gran atajada de Roget. Y los goles llegaron en avión también. Dice el 801. Nefasto Rulio recibiendo la plaqueta. Jamás se podría haber aceptado una plaqueta mentirosa por parte de Peñarol. Encima Chicana para la tele de, de Curnex. Y Rulio callado la boca, agradeciendo, nefasto. No, 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 no,
1: no. No, no, no. eso no es así. El, el, el video está, ya lo subieron. La colega Georgina Mayo ya lo subió. Y hay varios que lo subieron. El video, hay una contestación. Eh, hay una contestación a todo lo que dice de Curnex que no lo pasó la transmisión. Este, Igual, yo coincido. La plaqueta no había que aceptarlo.
0: Rulio le tendría que haber tirado la placa por la cabeza. Dice el 480. Gracias a Rulio y sus votantes dice el 0 cero no quiero quedar en del bar y nada el que perdió el clásico fue el nefasto de la riera con el cambio que hace dice se de punta de rieles coincido en parte o sea creo que Peninal fue perjudicado ahí, ahí, por el ahí, arbitraje
1: ahí, claro son, como siempre el que el que se ciega a una sola cosa es el que le erra hace media hora estamos hablando de la Riera de sus cambios, de sus malos números en el campeonato local, a él los números lo emparejan porque tiene buenos números en la Copa Sudamericana, pero en el campeonato local sus números son muy malos este, y ayer se, la, se le suma sus dos clásicos, uno empatado y el otro perdido, o sea, números clásicos que es el otro campeonato que tenés dentro del campeonato que también es muy malo, eso es una cosa ahora, lo, no me digas con no hablar del arbitraje, que lo de Tejera ayer fue lamentable, con la no expulsión de Neves a los 16 minutos, te cambia todo el clásico. Hoy estás hablando de otra cosa. No me vengan, o sea, los que le dicen bambis a los dirigentes, con razón o no, no vengan a ser tan bambis de no decir que de ayer el árbitro te perjudicó notoriamente. Y te nombro lo nuevo que fue lo notorio. Estuvo lo de Corujo, que debió tener al minuto Corujo amarilla. al
0: minuto amarilla y después la otra y que pega, no sé si no es una roja directa. Si no
1: es Entonces, si te vas a chupar el dedo y no querer hablar de los arbitrajes, es, así vas a seguir perdiendo toda la vida. Lo Acá de todas las canchas de todas las canchas. Es... Como te durmieron con el viaje, como se duerme el técnico con los cambios, como se duermen los jugadores en la salida en el segundo gol, y cómo lo no dormimos con los arbitrajes, eso también.
0: Creo que el VAR, en este caso, la, la de Neves no era del VAR, la de Corujo tampoco, no, más allá no, de que podría que jera, haber sido Roja Directa, por eso. Fue el árbitro principal lo que podría haber visto el VAR, pero que creo que es también error de Cajelmacher de que quizás es por no estar acostumbrado a jugar con este nuevo sistema, el codazo que le pega a Vergesio, tírate para atrás y agarrate la cara, que después si la van a revisar y el jugador se retuerce de dolor en el piso, lo tienen que echar porque fue un codazo, pero si hace así y el jugador se queda parado, decís bueno, no le, el, lo habrá acariciado prácticamente y no pasa nada, si no hubiera sido roja para Vergesio, después creo que el penal, de para mí no es el penal de Corujo, con la mano que vi que algunos se quejaban, Digo, la verdad, para mí no, no era penal. Creo que más que nada nos terminó perjudicando Tejera con el manejo de las tarjetas, que fue, que fue absurdo, la verdad. No, no se entendió para nada. Eh, generalmente también en, en los clásicos... Eh, suelen tener ese terror lo, los jueces de cómo manejo las tarjetas, pero la de Neves realmente, o sea, te ponen entender la de corujo al minuto que no saques tarjeta porque es un clásico y para no condicionar. El que y ya lo... ha demostrado su falta de jerarquía. Sí, eso sin duda. Eh,
1: cuando no denunció a etcétera, de ya, o sea, no, es un tipo que no tiene, no tiene jerarquía para arbitrar partidos eh, importantes, ayer lo volvió a demostrar, pero como pasa siempre, si perjudica a Peñarol, sí, era su carrera. La de
0: Neves es imposible no, eh, claro. no sacarle. Tarjeta. Su carrera va a seguir
1: normalmente. Eh, Matote, que supuestamente perjudicó a Peñarol con Torque seguramente no arbitre por 5.000 fechas o, o, se, o se tenga que buscar otro laburo porque lo van a liquidar, esa es la realidad y es parte de la debilidad que tiene Peñarol es parte de lo que dijeron lo, los dirigentes que iban a cambiar lo que, iba, lo que pasa en la UF. sé que es difícil cambiarlo en el corto plazo pero hasta ahora seguimos perdiendo como, como siempre también y... es una muestra de principio lo que hizo el técnico con el banco de suplentes Massa Dos zagueros, tres laterales, un 5 de marca, dos volantes ofensivos, un 9 y el arquero obviamente. Todo. O sea, Dávila fuera de había la banco, que ganar, Había que ganar.
0: Había que ganar. son todas defensivas. Sí, no, no, no. Realmente había muy poco para poner y además eh, vi que estaban ahí en la alteruna con nosotros. Estaban Agustín Álvarez Wallace, estaba Dávila. O sea, eh, creo que Wallace, más allá de que puede ser defensivo, también te aporta algo siendo volante en, en ataque... También es como que se, se nutre el banco de, de jugadores pensando en salir 0 a 0, que es el resultado. No nos iban a, a, no a salvar a estos
1: jugadores. Pero no, es, claro, es una muestra. Ahí, está
0: bien aclarado porque después dicen, ah, claro, con Dávila ganaba, claro, con no, 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 el no, no, pero igual la ganaba, que se llena de mensajes. Pero es una
1: muestra de lo que vos pensás de, 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 del fútbol. O sea, si tenés más defensores que atacantes en un partido que tenés que ganar, pues si me decís que eso, le llevamos 100 puntos de ventaja y nos conviene el empate, que también está mal porque los clásicos hay que salir a ganar, bueno, todavía, pero. Eh, un banco muy defensivo, con pocas variantes.
0: No, y aparte, eh, yo estoy de acuerdo ayer que si tengo que ordenar la, la lista de los problemas de Peñarol, lo, lo del arbitraje sería lo último que mencionaría por un tema de relevancia. Creo que primero estuvo eh, la dirigencia, fue la gran perdedora de este clásico. Después el técnico Larriera, después eh, parejo entre los jugadores y el arbitraje porque los jugadores realmente no... Vi muy poco que hayan jugado por debajo del nivel esperado. Carlos Rodríguez tuvo un mal partido, sobre todo con la pelota en los pies. Pero lo que mencionabas, estuvo sin fútbol un montón de meses. Después Acosta, lo, lo normal es que o Campo lo pase por arriba, Acosta. Tampoco fue que, que hubo una gran falla. No, 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 no.
1: Hubo una gran falla en la marca. Uno, uno. Claro, pero es uno. lo
0: normal, no es que Acosta jugó un partido no, por debajo si de lo, lo que ha más. mostrado. Sí,
1: obvio, pero si Acosta lo marca más. No lo pongas, es como que me pongas a mí no me y más, me perfecto. reclame que no marqueo campo. No, no, pero también, no es solamente, además del error de la ría de ponerlo, también está el jugador, que no es que lo fue a marcar y le hizo penal. No quiso, no quiso marcarlo. Ya pasó el partido correntista, no quiso pegarle el zurdo y cometer el error y cometió el error de dejarla, dejarla pasar. Sí, su jugador, claro. está sintiendo la responsabilidad de jugar el Peñarol.
0: Bueno, el teigo tiene que ver eso. Por eso digo, eh, obviamente falló, falló Acosta en la marca. Lo que digo es que es normal que Acosta falle en la marca porque no tiene nivel para jugar. La culpa es del director técnico. Creo que después al que más se le puede recriminar algo, creo que el Canario debió convertir al menos una de las dos que tuvo. Fue el que gran... Eh, quizás el, el que más le puedo reclamar en el partido de ayer Teniendo en cuenta lo que esperaba de cada uno Sé que tiene la revancha en 10 días Y en él confío totalmente No, no me da para, tampoco para caerle con todo Simplemente el cabezazo Uno esperaba que terminara en gol El centro buen centro tirado por Piquerés Y después más o menos Este es el nivel que tiene Peñarol Tampoco es que tiene demasiado más Como para exigirle a los jugadores Creo que actitud no faltó Se, se ganaron eh, bastantes divididas Gagri Cajelmacher controló a Bárbaro Bargesio. Quizás nos falta también, que es otro tema para discutir, eso que hizo Nacional, se turnaban para pegar la Torres. Quizás el tema de discusión es si lo hacía Peñarol, qué pasaba con el árbitro, que aparte terminábamos con dos menos, no lo sé. Pero siento como que nos falta también eso de, de marcar la cancha. Nos falta. No le pegaron discrepo, absolutamente el
1: con nadie. el Canario, para mí gol que fue la jugada la jugada de Torres, después fue de los mejores en ofensiva con lo poco que hizo Peñarol, generó falta, le pegaban a él antes que entrara que a Torres, eh, y bueno, en la comparación de todo en lo, en lo que nos ganó Nacional, que fue casi todo ayer, en el nue en los nueve, el de Peñarol y el de, y el de Nacional, el de Peñarol que está siendo, todavía no tiene un año en primera, y el de Nacional que está en los últimos años de su carrera, el de Peñarol tuvo un mejor partido que el de, que el de Nacional por lejos, que fue controlado. Lo que más me preocupaba en la ofensiva de Nacional era Vergesio, y no tocó la pelota de manera adecuada, además falló en todo, eh, y cuando vos controlás lo mejor que tiene el rival, después terminás cometiendo tus propios errores para perder el partido, eso es lo que te deja también con una bronca increíble.
0: Y lo que, lo que te decía, Wilson, yo creo que eh, lo del arbitraje lo pongo último o penúltimo en la lista de, de importancia de los errores que, que perjudicaron a Peñarol de ayer, la dirigencia del cuerpo técnico primero, pero también es verdad que si el juez echaba a Neves, como era una roja clarísima, a los 15 minutos de partido, quizás no estábamos hablando ni del avión, ni de la avioneta, ni de H, ni de Ocampo, y de ningún tema de esos. Entonces, empiecen a trabajar en el, en el tema de arbitraje de una vez, porque evidentemente, con, con el ser políticamente correcto, no ha funcionado, sigue siendo un desastre el arbitraje en contra de Peñarol, y nos siguen perjudicando en cada oportunidad que tienen, más allá de que Peñarol ayer se perjudicó solo, también vino la, la ayuda exterior entonces jugando contra el rival contra el contra el arbitraje contra uno mismo la verdad se hace muy cuesta arriba, déjame recomendarte Wilson, si querés bajar tus costos en insumos y productos para la limpieza de tu arbo empresa llámate al mago de la limpieza que él te soluciona todo, el mago Merlín cuenta con lo que necesites al 095981177 o en el Instagram arroba Merlimp, uy, y pedís tu presupuesto y si estás pensando en darle un toque diferente a tu casa, ponele color con pinturería propio, 27 años en el rubro, brindando asesoramiento y confianza, los encontrás en José Valle y Gordoni, y es 1731 18, esquina Ramón Anador pinturería propios, su propia pinturería.
1: Vamos a la pausa Martín y después seguimos con más Padre de Canon Radio
3: servicios. Music cero noventa y tres treinta y tres setenta y siete dieciocho.
1: Seguimos en Padre y Decano Radio, eh, bueno, repito, eh, más allá de que hay reunión de, de Comisión de Fútbol hoy, de Consejo Directivo, Mauricio Larriera va a seguir siendo el técnico de, de Peñarol, va a llegar a, a dirigir los clásicos de Copa eh, Sudamericana, y bueno, yo supongo, esto sí es una suposición, que se verá después de, de esos clásicos, eh, dependiendo de lo, cómo le vaya a Peñarol, eh, lo que va a pasar con el técnico, tiene razón Massa en, en algo, no sé si en sacarlo o en dejarlo, pero que no hay que ir, si no lo quieren, los que no lo quieren, que no se van a animar a pedir su, su destitución, Lo que no tienen que fijarse en los últimos resultados, o sea, si le ganamos, no les gusta el técnico y le ganamos a, a Nacional en, lo, en la Sudamericana y ya van a cambiar de opinión, o sea, coherencia, o no lo querés, o lo querés, lo querés o no lo querés. No, aparte
0: lo que me parece increíble es que no se someta a votación, que vayan a los 11 que votamos, que todos votamos a estos 11 que están hoy en día en el Consejo Directivo, y que digan, miren lo que ha pasado en estos seis meses. Primero, no no ha hecho los méritos para, para que esté fijo en el cargo, eso seguro, al menos por algo la duda está en el aire, no es una injusticia que, que alguien lo, lo no, quiera sacar. Lo sacando. que hay en el
1: aire es un deseo, de, de la... hoy te diría que por lo menos de lo que uno ve, que la mayoría de la gente no lo quiere. O sea, o sea, creo que y no es injusto, no,
0: ¿eh? a esta altura no es injusto que haya... No voz. consiguió los resultados que ¿Eh? tenía
1: que conseguir hasta ahora. Eh, pero eh, no, la duda no está en el aire porque va a seguir.
0: No, no, me refiero a la, la duda de si lo quieren o no cada uno internamente. Yo te diría
1: más que la mayoría no lo quiere, no quieren pagar el costo que es tomar una decisión fuerte. Pero si yo te creo que el costo una...
0: va a terminar siendo... Dejado, masa, masa que no, pero... ya sé,
1: Masa, pero si... El, ya sabemos cómo... Si, si el socio te votó para una cosa, para que tome decisiones, tomálas. La realidad es que hay que tener algo para tomar una decisión fuerte y bueno, evidentemente los que no lo quieren no se animan a plantearlo.
0: Yo creo que primero que nada se tendría que someter a, a votación seguro que los 11 que votamos digan, sí quiero que siga, no, no quiero que siga y bueno, de ahí darle para adelante. Después la, la sudamericana... Quiero creer que es una obviedad que en caso de que no pase a cuarto de final Va a dejar de, de ser el técnico de Peñarol Pero eso es un tema para más adelante Y que espero que no tengamos que tratarlo Más allá de que para mí no debería tener eh, vida Más allá de, de, de la apertura En la apertura debería eh, terminar el paso de la Riera por Peñarol Más allá de cómo le vaya en la Copa Pero la votación, al menos ahora, la verdad eh, no, no Me, me deja no, no anonadado La verdad que no... Que no, que no se toque este tema, que no se someta a votación. Pero bueno, eh, seguirá siendo el técnico. Esperemos que, que, que nos vaya bien en la Sudamericana. No nos queda otra Ahora estamos estamos jugados a estos. En 10 días está otro clásico en el Parque Central. Yo creo que futbolísticamente, que no tocamos prácticamente el partido, vamos a tener igual el programa de mañana. Nos quedaron un montón de mensajes, nos mandaron te quedaron, demasiados. Te quedaron. quedaron. Los leí, vos viste los leí. Y sí, fuimos sí, te a estuve con un rol
1: en la cabeza para que lo... El saludo a la gente de Las Hermanos, ¿eh? lo mejor es en acondicionamiento eh, térmico, ayer hacía mucho frío, hay que eh, hacerle el servicio y el mantenimiento a, a tu caldera, a tu edificio, ¿eh? así que el saludo a Pedro, a Rubén, los encontrás en www.lashermanos.com.uy y también en el teléfono 2600-0965, 2600-0965, estamos en los últimos minutos, ¿más algo que te haya quedado, algo que no hayas expresado en la jornada de hoy?
0: No, lo te estaba diciendo, ahora en 10 días tenemos, eh, tenemos la revancha. Yo creo que lo que se vio en la cancha es que es un partido completamente parejo. A Peñarol primero le faltó la planificación con, con sus jugadores, que creo que es una desventaja eh, para Peñarol. Regaló un tiempo, después se previsa que que el técnico no se sienta que está en el laboratorio de Dexter haciendo experimentos, cuando no hay demasiado para hacer eh, para inventar en este Peñarol, realmente hay 10, 11 jugadores que, que están a la talla para ser titulares, no puede variar demasiado, más, más allá de correr a Giovanni para adelante, Giovanni para atrás, después prácticamente se arma, se arma solo el equipo, eh, y después Nacional va a tener en la revancha Leandro Fernández, creo que son las dos diferencias que se van a ver de lo de ayer, que no deberían cambiar demasiado la ecuación, son partidos parejos, hay que cambiar la, la mentalidad y no ir no entrar eh, ya, ya entregados, como creo que un poco nos sentimos con lo que había pasado en la, en la noche anterior, tiene que haber una, una comunión entre los hinchas, los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores de, de saber que se están jugando un montón de cosas en este mes de julio que yo decía cuando arrancó julio, me acuerdo después puse llegó julio espero que estén a la altura, por el momento no lo, no lo hemos estado
1: Sí, yo soy menos eh, pesimista que vos, eh, tampoco es que creo que vamos a ganar que estoy seguro, pero no creo que Peñarol... Eh, ya tenga perdido lo, los no, partidos. Yo tampoco, igual. De, no me... de, de, yo no judio, digo que, los que, que yo digo por ahora no hemos perdido. Hay que despertarse allá en la Copa de Acá con, con algo que por lo menos no es una desventaja como antes, que es los jueces extranjeros. Ya ahí, no sé cómo nos irá, capaz son peores, pero de última, no parece ser tan malos que como lo el como ayer Tejera, como eh, vienen sucediendo los, los arbitrajes acá en el fútbol. Uruguayo, pero lo primero es lo de uno. Se tiene que despertar el área deportiva, se tiene que despertar el cuerpo técnico, los jugadores y los dirigentes. ¿eh? Y no empezar a cuidar la chacrita personal y tiene que empezar en Peñarol eh, en estos días. Nos vamos, ya viene hombre de fútbol con Gabriel Regueira y todo el equipo. A las 4 seguimos peñaroleando, como dice el Momia, en fútbol. A lo Peñarol, Martín Pariza nos puso al aire. Chau.
2: Así hicimos Padre y Decano Radio, pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a lo Peñarol en padridecano.com los peñaroles.